0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast del blog Entre Pinos y Sembrados, grabado una vez más gracias a la infraestructura de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. En esta ocasión nos volvemos a juntar para realizar una nueva tertulia sobre los agroquímicos, los fitosanitarios. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Qué impacto tienen en el medio ambiente y si realmente son nocivos para nuestra salud. Eh, están en la tertulia, como siempre, Josep Medero, biólogo. ¿Qué tal, Josep? Muy bien, muy bien. ¿Qué, qué, qué tal? Eh, Jorge Falagán, también biólogo. Hola, muy buenas. Y Xavier González, veterinario de fauna salvaje. Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Bueno, pues como os comentaba, eh, vamos a hablar de los agroquímicos. Los agroquímicos, simplificándolo mucho, pero por hacer una pequeña introducción y por poner un poquito en situación a, a la gente que, que quiera conocer un poquito más sobre el tema, son unos productos químicos que se usan en agricultura. Productos tales como herbicidas, fungicidas, insecticidas o nematicidas, que son los que se usan contra los nematodos como las lombrices. Nor normalmente pueden ser de carácter mineral, biológico como el compost o el o de síntesis química, como el conocido glifosato. En algunos casos se aplican preventivamente para evitar la aparición de la plaga, en otros a raíz de la aparición de la plaga y antes de que alcance el umbral del daño económico, que es el momento a partir del cual se generan pérdidas en el cultivo, o se aplican posteriormente a la recogida de la cosecha, como es el caso de las frutas y de los cereales, donde bueno, se utiliza para prevenir principalmente que salgan hongos. Estos fitosanitarios suelen ser absorbidos por la cosecha o quedar en la superficie de la planta. ¿no? Que, por ejemplo, si nos comemos una fruta directamente sin, sin lavarla, podemos estar ingiriendo este tipo de sustancias y, y es lo que vamos a analizar en, en la tertulia de hoy. ¿Eh? Realmente la, la aplicación de estos productos eh, puede ser tanto sobre las semillas como las hojas como las plantas enteras. ¿no? Cada uno tiene su, su qué ¿no? y su aplicación. ¿Alguno de vosotros quiere comenzar?
1: Bueno, una, una puntualización en todo caso. Uh, hay algunos, algunos de estos productos que se llaman sistémicos y entonces estos sí que penetran dentro de la planta y toda la planta contiene dentro de su, de, de su cuerpo el, 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 la sustancia activa. Entonces cualquier animal que se consuma la planta lo consume. No es suficiente con lavarlo porque no es exterior, es interior. Y otros que son de contacto, que son los que tú estabas comentando, que son los que están sobre la planta o, y entonces, eh, pues, eh, también te, te puedes contaminar comiéndola, evidentemente, pero con el simple contacto ya también eh, podrías eh, a, a adquirir el producto. Jorge. Sí,
2: bueno, básicamente es eso, son sistémicos o de contacto. Eh, hay, una, hay una cuestión que, que a mí siempre me gusta señalar en este sentido de los agroquímicos o fitosanitarios, que es un, digamos un, un lavado de, de la terminología. ¿no? En realidad, a mí me gusta llamarlos biocidas, porque lo que hacen es matar, matar cosas, bien sea matar plantas, bien sea matar animales con una finalidad generalmente, un carácter económico, ¿no? O sea, siempre pues van en el sentido de un aumento en la producción, un, que no haya un daño en aquellos, sobre todo vegetales, que vamos a, a consumir. Y, eh, vamos, me gusta llamarlos biocidas porque, porque matan, eh, sencillamente. Entonces, dentro de, de este matar lo que ocurre es que a veces matamos cosas que no queríamos matar. Cuando queríamos pues, hacer una limpieza en un cultivo de malas hierbas, por ejemplo, o cuando queremos matar una plaga de no sé qué insecto, que lo que hacemos es matar esa plaga, pero también matar otros, otros muchos seres vivos que están por ahí. Entonces, bueno, me gusta llamarles biocidas, ya que algunos de nosotros somos biólogos, o al menos nos gusta la biología, que, que quede bien claro que, que todos estos productos que echamos al campo en realidad lo que están haciendo es matar, matar bichos, matar plantas y hay que tratarlos como tal, como agentes tóxicos.
0: Sí, yo, yo coincido contigo Jorge que realmente es un lavado comercial de, de, de la imagen del nombre porque si tú a alguien le dices que está ingiriendo directamente un insecticida obviamente se le van a poner los pelos de punto, ¿no? lo que es eh, todos aquellos cidas, mm, eh, no vende, ¿no? Entonces se suaviza un poquito con el tema de los fitosanitarios, que suena más, bueno, más correcto, ¿no? Sí, a sanidad, que en realidad no lo es. Y viene a ser lo mismo, realmente, eh, como he dicho en la presentación, eh, estamos hablando de herbicidas, fungicidas, insecticidas y nematicidas. Eh, si tú a alguien le dices, como he comentado, que está ingiriendo eh, un insecticida, te va a decir que no, pues, es un fitosanitario, a lo mejor hasta se siente como incluso protegido de lo que come. Xavi.
3: Sí, yo es que con lo que tengo más experiencias con el uso desviado de estos productos, es decir, eh, la mayoría de los productos que podían tener un efecto agudo sobre vertebrados han sido prohibidos en la actualidad, los órganos fosfólicos y carbamatos, que eran insecticidas sistémicos y que eran de estos que, que la planta los absorbe. Entonces, estos productos empleados en, con un alto grado de pureza, no, no, no echados sobre la planta, sino empleados para hacemos envenenados, han tenido un éxito rotundo desde hace décadas, cuando la estrignina dejó de, ser, de tener un efecto deseable, porque matar depredadores ya no era premiado, sino que era castigado y esas mortandades masivas que provoca la estricnina en cadena pues ya no venían bien, se empezaron a usar este tipo de productos de órganos fosfóricos y carbamatos que eran desviados de cultivo de cítricos, cultivo de algodón, etc. Entonces son unos productos que, bueno, son eh, tóxicos por ingestión, por inhalación por, incluso por contacto directo y la pena de estos productos es que su uso desviado como cebo se puso muy de moda y que todavía, aunque están prohibidos para su uso en la agricultura, pues hay mucha gente que conserva stocks, porque hay que, bueno, hay que decir que se venden en cantidades industriales. O sea, la lata de 25 kilos de aldicar, eh, con eso tienes para envenenar una población de 5.000 habitantes, ¿no? Y esto hay gente que todavía lo tiene en casa y con lo que se usa. Yo es con lo que tengo más, más experiencia, no tanto con, los, con intoxicaciones por, por los biocidas en sí, sino por ese uso desviado para confeccionar cebos, que desde luego está muy en boga, o lo ha estado, ahora bastante en Aragón en concreto ha bajado menos el uso, pero se sigue viendo.
1: Josep, ¿querías aportar algo? Ay, no, no, ahora ya no, no,
0: era más o menos lo que ha comentado Xavi. Vale. Había es, A ver, eh, realmente, eh, en teoría, vamos a decirlo así, el uso que se hace es para, para preservar las, las cosechas, ¿no? Eh, según... Se dice, entre un 10 y un 15% de los productos cosechados se pierden debido a plagas de insectos, hongos, ácaros y similares. Entonces, bueno, como lo que impera un poquito es el tema de, bueno, de cuanta mayor productividad, cuanto más se pueda aprovechar esa productividad, pues más se puede comercializar. Eh, cuanto menos perdamos de productividad, pues más dinero se puede sacar. Y realmente es, bueno... Claro, eh, yo no sé hasta qué punto está justificado o no, pero vamos a ver un poquito eh, las consecuencias de este modelo eh, de agricultura y, y bueno, que sepa cada uno a, a lo que se expone, porque a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que, que justo el otro día la hablaba con, con Josep, y, y es que parece mentira, ¿no? pero el, el agricultor ecológico es el que tiene que pagar para poner eh, el sello de, de, de producto ecológico. Y sin embargo, el agricultor que, hace, que lleva un tipo de, de agricultura que contamina, ese no paga. La verdad es que llama mucho la, la atención.
1: Sí, de hecho, de hecho va en contra de, incluso de las directivas europeas, porque la directiva europea, una cosa que de, deja clara es que quien contamina, paga. Pues aquí es justamente al revés, quien no contamina es el que paga y el que contamina no paga. Es un, un, un poco un contrasentido. El problema es que eh, las certificaciones las hacen empresas privadas que cobran. Y incluso cuando las hace la administración es a través de una empresa privada y no lo, no lo subvenciona a la administración y por tanto el, el productor es el que tiene que pagar el servicio de la certificación. Y es, es, es muy curioso lo que, lo que estamos diciendo, ¿no? Que quien no contamina es el que tiene que pagar, que es un poco, un poco extraño. poco Jorge. Sí, o sea, en,
2: en realidad eh, se complejiza todo en el mundo global en el, que, en el que vivimos. ¿no? O sea, si tú quieres tener algo de calidad en un sitio, al final eh, impera el, el que, digamos, cumple la normativa, no, pues las, las leyes más, más generales en el caso de la aplicación de, de, de fitosanitarios, y lo que hace es penalizar al que intenta salirse de, ese, digamos, de esa bola de, de nieve creada por las distintas macroempresas, le hace Monsanto, le hace quien sea, ¿no? en las cuales pues, compro la semilla, le aplico tal sustancia, luego hago una plantación, vuelvo a aplicar otra sustancia, luego recojo la cosecha, aplico otra sustancia y al final estamos montados en un sistema... En el cual pues, lo, que, lo que impera es que no puedes salirte de ahí y el que intenta salirse de ahí, que es el, el de la agricultura ecológica, pues, pues tiene una penalización, una penalización económica, una penalización en muchos casos que no puede conseguir su sello ecológico porque está integrado dentro de un conjunto de otros agricultores que no cumplen con esas medidas porque está cerca de, de carreteras o agentes contaminantes que impiden que, que ese señor pueda tener esa, esa explotación ecológica. Entonces, al final todo es un, un problema. En esto de los fitosanitarios hay una normativa bastante estricta en cuanto a, a lo que es la tenencia, en lo que es la compra, en cuanto a lo que es la aplicación. Otra cosa es que esto se cumpla o no se cumpla, lo que comentaba antes Xavi, ¿no? Eh, realmente podemos tener un stock ahí abandonado de glifosato o de DDT incluso, me atrevería a decir, igual que lo hay de estricnina por ahí en, en determinados sitios. ¿no? A día de hoy ha cambiado mucho esto. Eh, para conseguir eh, fitosanitarios a gran escala, digamos, hace falta presentar el, el carné de, de aplicador de fitosanitarios eh, dependiendo mucho de, de lo que vayas a hacer Tendrá que ser un carne de manipulador De, fito, de fitosanitarios básico de experto O de fumigador Y en, en cuanto a, a comprar Como se compraba antiguamente de Que le decías a Menganito Oye, cómprame 25 litros de no sé qué De glifosato Pues hoy en día ya no es así ¿no? A pequeña escala para uso doméstico Para uso que tienes una pequeña huerta Realmente lo que se está vendiendo Son fitosanitarios ya muy rebajados sin necesidad de que tengas ese carnet, se utilizan fitosanitarios de jardinería, que se denominan, bastante o sea, con, una materia, con una sustancia activa muy rebajada, mientras que en los de la agricultura siguen siendo muy potentes. ¿no? Pero hay un control mucho más estricto en cuanto a qué cantidad compras, en cuanto a la devolución de los envases que tú, que tú utilizas. Con lo cual, esperemos que de aquí a unos años, esta normativa es relativamente reciente, esperemos que de aquí a unos poquitos años, pues esto se vaya tornando, digamos, en un mejor control de qué fitosanitarios, de qué cantidad de todo esto se aplican en el campo. Eso, si bien es cierto que lo que comentaba Xavi, todo lo que quedó ahí, digamos, en la estantería de atrás pues realmente puede ser utilizado con, con maldad. ¿no? Entonces, el, el mayor problema de los fitosanitarios no es en sí la regulación actual, que es bastante estricta, sino el incumplimiento reiterado que se hace de esa, de esa legislación, sobre todo en el momento de la aplicación. Aplicaciones que pueden ir desde lavado de las cubas de un, de un tractor en, en un arroyo, con lo cual estamos echando todo el producto para allá, fenómenos de escorrentía, aplicaciones en momentos en los que no se dan las condiciones adecuadas, bien por bien, bien por, por fenómenos atmosféricos que van a hacer que ese fitosanitario vaya donde no tiene que ir en general es una mala praxis no el que no haya una regulación que esa regulación existe vamos es, es bastante fuerte lo que pasa que bueno, luego pues siempre siempre digamos las cosas no son lo que ponen los papeles
0: relacionado con voy a exponer un punto eh, que está relacionado con lo que has dicho jorge pero, pero bueno Creo que es importante el, el comentar también eh, en, en qué afecta a la salud el, los fitosanitarios que, que podemos consumir de manera directa o, o indirecta. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa si yo como esto? ¿Qué enfermedades puedo tener? ¿Qué, ¿Qué me puede ocurrir en mi cuerpo? Xavi, ¿nos explicas tú?
3: Bueno, a ver, es que... Hay que distinguir, por un lado están los, los antiguos fitosanitarios más efectivos, estos que he comentado antes, los fosfóricos y carbomatos, que ahora están prohibidos, tenían un efecto agudo. El efecto tan agudo que si una persona sin, sin protección en las manos, que no tiene que ser guantes de látex, porque incluso potencian la actividad, eh, toca un aldicar, un carbofurano en su forma más, más pura, puede llegar a morir, simplemente por lo que atraviesa por contacto a través de la piel. Entonces esto ahora está muy abandonado. Y ahora lo que tenemos son unos... Unos productos que eh, de forma aguda no, no causan toxicidad apenas o lo causan en, en dosis muy altas, por ejemplo el glifosato, a raíz de un caso que hemos tenido recientemente, pues estuve buscando bibliografía y el glifosato, la dosis letal para una codorniz de California, por ejemplo, o para una rata, son entre 4,6 y 5 gramos por kilo de peso, es una barbaridad porque aldicar, carbofurano y estas cosas están del orden de miligramos, kilo, pero muy, muy bajo, ¿no? Entonces, sin embargo, estos productos nuevos lo que sí que tienen es una altísima persistencia. Menos quizá los de ahora, pero más el DDT, el archiconocido DDT. Entonces, el problema que tenemos ahí es que con DDT, a pesar de haber prohibido muchos años, tenemos efectos a muy largo plazo porque es un producto que una vez en el, en el medio, pues tarda muchos años en degradarse. Hemos tenido casos en, aquí en, en la provincia de Zaragoza, en Los Fallos, una pareja de caída perdicera, que fracasaba la apuesta todos los años durante 11 años. Se hicieron análisis de los huevos fallidos en tres ocasiones con cinco años de separación y en los tres salieron eh, cantidades de DDE, que es un metabolito del DDT, bastante elevadas que, bueno, que justificaban esa, esa pérdida de los huevos. En cuanto a esa hembra de la pareja murió, vino una hembra nueva y a partir de ahí la pareja se está reproduciendo con éxito. ¿Esto qué quiere decir? Que un individuo que ha tenido contacto con DDT y lo ha acumulado en sus tejidos, en su tejido adiposo en este caso, eh, a lo largo de su vida puede llegar a causar la infertilidad a la hora de, de poner los huevos, en el caso de un ave, pues como es, es liposoluble, eh, pasa a través de la grasa al vitelo, a la yema del huevo en el momento en que éste se forma, y este animal queda infértil de por vida. Esto yo no sé si llevado a los humanos, no tengo ni idea de qué puede causar ¿no? la acumulación de estos productos, pero seguramente, no sé si está tan estudiado, y no sé lo que, lo que puede ocurrir. Sí que sé que hay casos como el glifosato, al que se ha ha achacado pues un, un efecto cancerígeno a largo plazo, pero sabemos que los efectos cancerígenos son extremadamente difíciles de, de demostrar. Son siempre efectos estocásticos, no son efectos de yo consumo tal dosis y contraigo la enfermedad. Entonces, bueno, incluso con el tabaco no hay nadie que demuestre ahora mismo que fumando mucho puedes coger un cáncer. Por eso es un riesgo, sabemos que hay un riesgo más elevado, pero no podemos demostrar una relación causa-efecto. Entonces, ahí tampoco nos podemos
1: mojar mucho. Josep, ¿querías aportar? Sí, bueno, en el caso de los mamíferos, lo, por ejemplo, lo que se ha visto con los cetáceos, en el caso de DDT, que estaba comentando Xavi, es que las, las hembras, por ejemplo, concentraban mucho menos DDT que los machos, porque eh, como es liposoluble, eh, se disolvían las grasas de la leche y la madre lo pasaba a la cría cuando lo daba de amamantar. Con lo cual, eh, el, el, la concentración bajaba en la, en, la, en la madre, pero porque se la pasaba a la cría, o sea que, que de hecho, no, no, no hay ninguna ventaja, ¿no? Pero bueno, eso también se comprobó en personas. ¿eh? Eh, en Suecia que se hicieron bastantes análisis sobre el tema, sí que se vio que la leche humana tenía DDT, contenía DDT cuando la, la aplicación era máxima. Pero lo que también estaba comentando antes Xavi, que la persistencia eh, creo que fue eh, ecologistas en acción que analizó agua de, de los ríos de, de toda la península y, y sobre no era el DDT en este caso sino sobre el Lindano y con, continuaba saliendo el Lindano en en todos los ríos que analizaron, en todos sería saliendo el lindano y está prohibido hace ya muchos años, muchos, muchos años con lo cual pues estos productos tan, tan persistentes son, son bueno, de una, de una durada, duración enorme ¿no? y, y sus efectos son a muy largo plazo el DDT es cierto que está prohibido ya pero aquí, pero se sigue utilizando en, en África por ejemplo porque sigue siendo el sistema más eficaz contra los mosquitos y como la malaria sigue siendo la enfermedad que más muertes causa en la humanidad sigue utilizando DDT o sea que el DT no nos vamos a deshacer, a deshacer de él tan fácilmente. Y, y bueno, ya, dicho, ya que he dicho África, pues eso también vale la pena comentarlo, porque lo que decía un poquito antes a, a Jorge, no, las restricciones sobre el uso de muchos de, de estos productos son muy, muy, muy claras y son estrictas aquí, pero no fuera. Y, por ejemplo, bueno, ya sabéis, están arrancando naranjos en Valencia porque no son rentables porque son, son las naranjas de aquí son caras porque la mano de obra es cara. Y vienen naranjas de Sudáfrica que no cumplen la normativa europea. En todas las análisis que se hacen, salen concentraciones de, de insecticidas, fungicidas y demás prohibidos en la Unión Europea y nosotros nos los estamos comiendo. Tan, tan tranquilos. Además es muy divertido, divertido entre comillas, porque la variedad que cultivan es la variedad Valencia. Entonces la gente ve Valencia en grande y no ve en pequeñito procedencia Sudáfrica. O sea que, que bueno, esto, esto también es un, un poco o, o, lo, lo mismo que estábamos diciendo antes, ¿no? cambiar la, la imagen del producto con, con, un, con un nombre que enmascara que, que otra cosa. Ya digo, es la variedad de la, de la fruta en ese caso y no la procedencia, lo que ponen en grande y, no en, y en pequeñito la procedencia. Están obligados a ponerla, pero no te dicen el tamaño de la letra. ¿no? Jorge, sí. ¿y sobre personas? ¿Sobre
2: humanos? No, bueno, iba a comentar una cosa que es importante, que son los procesos de, de bioacumulación o de biomagnificación de estas, de estas sustancias que a medida que vamos pasando, atravesando la, la cadena trófica, se van acumulando en los organismos y se va potenciando la, la cantidad que, que tienen organismos, digamos, más superiores acumulando más cantidad de estas, de estas sustancias que al final repercuten directamente en la salud. Da lo mismo que sea un, un humano, que sea un depredador marino, que sea un depredador terrestre, al final lo que vamos encontrándonos son mayores cantidades que pueden producir pues, efectos muy variados, desde una infertilidad en huevos de halcón, que fue cuando se empezó a hablar de esto del DDT hace ya un montón de años, a que determinadas... Eh, digamos, sustancias activas que, que están presentes en estos, en estos fitosanitarios, pues muchas de ellas son desconocidas el efecto que pueden, que pueden causar de aquí a, unos, a una serie de años, como comentaba Xavi. Entonces, hay un, un efecto rapidísimo, o sea, no ya en la salud de, del, de los humanos, sino en la salud del medio natural, en el cual determinados indicadores, como pueden ser los anfibios, en extensiones gigantescas de, del territorio de la península están desapareciendo. ¿no? Nosotros nos vamos a extensiones que tenemos yo, que vivo en este caso en la provincia de León, extensiones gigantescas de, de maíz, en las cuales se utilizan mucho los fitosanitarios. Esos fitosanitarios van a los, a los pequeños arroyos, a las acequias, a los canales, a los ríos de hace unos, unos cuantos años hacia acá han desaparecido absolutamente estos, estos pues los, los anfibios, por ejemplo estos que, que como su nombre dice, tienen ambas vidas ¿no? tienen una fase que puede ser terrestre y una fase que es acuática, todas sus larvas directamente son las primeras que nos dan la, la voz de aviso de que se están utilizando sustancias que acaban con la vida entonces desaparecen directamente los, las larvas de estos anfibios y, y por, por consiguiente los, los adultos entonces sí que la naturaleza nos está avisando de que
0: esto, esto no va bien Para quien, bueno, estáis hablando del DDT, estáis hablando del glifosato, por hacer una pequeña introducción de, de estos fitosanitarios o, o estos insecticidas eh, decir que el DDT eh, bueno, está prohibido, eh, la prohibición vino motivada por un libro denuncia de llamado la la primavera silenciosa, que fue publicado en 1962 por la bióloga marina Rachel Carson, me parece que era, creo que estoy diciendo bien el nombre. Y el glifosato, es, bueno, este glifosato, el Greenpeace abrió una batalla contra este producto. Se le ha tachado de cancerígeno o está relacionado con... con cáncer, aunque como bien decía Xavi es difícil de, de poder demostrar pero bueno, eh, uno de los problemas que tiene es que no es nada selectivo y que por tanto afecta mucho a polinizadores y anfibios relacionado con, con lo que decía Jorge. De hecho el Ayuntamiento de Barcelona fue uno de los primeros en, en prohibir su uso en jardinería pública y posteriormente el Ayuntamiento de Madrid también se... Se, se sumó, ¿no? Eh, está fabricado por Bayer, la famosa eh, empresa farmacolo eh, farmacéutica. Y... Monsanto, Monsanto. Ahora pertenece a Bayer, pero es por Monsanto. Eh, que vale,
1: la fabricante gracias. De...
0: gracias por la, por la corrección, Josep. Y, y bueno, y a nivel de salud, muchos de estos productos, eh, el problema es que contienen disruptores endocrinos, que son unos químicos capaces de enmascarar nuestras hormonas y, por tanto, alterar el correcto funcionamiento de nuestro organismo, afectando de esta forma a, a nuestra salud. ¿Mm? claro eh, Relacionado con lo que decía Jorge de la, la, la regulación que hay Relacionado con el tema de, del consumo que decía yo, o, o del tema de la importación que decía Yusef, es que yo, como consumidor, a mí me gustaría que, que en vez de que el, el agricultor ecológico tenga que pagar por una etiqueta que diga agricultura ecológica, eh, a mí lo que me gustaría es tener una etiqueta y saber con qué productos de este tipo ha sido tratado lo que yo voy a comerme. Y eso no viene, estará todo lo regulado que decía Jorge. Que perfecto, que no hay ningún problema. Pero yo como consumidor me tengo que fiar. No hay ningún etiquetado que a mí me explique lo que estoy consumiendo, cómo ha sido tratado. Pero es más, es que eh, si, si viene de fuera de la Unión Europea, es que ni siquiera, yo no sé ni siquiera si se puede saber. Porque hay un detalle importante, no hay, hay una diferencia de criterios a nivel mundial eh, increíble. Entonces, hay un concepto que se llama tolerancia en las importaciones y es que esos rangos de productos que vienen importados, esos valores pueden ser diferentes a los valores que se regulan aquí en España. Con lo cual, puedo estar ingiriendo algo que, unos valores que realmente eh, en mi país no son aceptados. ¿Es a lo que te referías, Josep? Sí que
1: me refería a eso, eso, lo que pasa es que en principio eh, lo que se importa debería cumplir la normativa, otra cosa es que la cumpla y que se analice, porque claro, es imposible analizar todo lo que llega ¿no? Y, y se cuelan muchas cosas, por eso de vez en cuando eh, se hacen algunas analíticas al azar y se encuentra lo que se encuentra, muchos de los pesticidas prohibidos aquí que se, y se están vendiendo estos, estos productos. Pero bueno, eso es, es la, la famosa picaresca que no la tenemos solo nosotros, la tiene todo el mundo, ¿no? O sea, eh, bueno, pueden producir más de esa manera en algunos casos. Que tampoco está tan claro, ¿eh?
0: Sí, pero los, los valores límites eh, muchas veces no coinciden con los de la Unión Europea. Y tú te comes un kiwi que viene del de continente americano. Te digo el kiwi, como puede ser el paraguayo, como puede ser... Eh, el aguacate, ahora, ahora se están cultivando aguacates aquí en, en, en España, que eso ya también es una especie exótica, bla, 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 que da para otra tertulia, pero claro, eh, la trazabilidad, si ya cuesta la trazabilidad de, de, del tratamiento de ese producto aquí en España, si viene de fuera, ¿qué, me estoy, qué estoy comiendo yo? Jorge.
2: Bueno, en, re, en realidad sí que hay ese control y esa fiscalización. ¿eh? No, tampoco hay que ser unos exagerados en el sentido de que sí que se controla y sí que se fiscaliza. ¿Qué sucede? Pues lo que comentaba ahora mismo Josep, que, pues que sí que hay una picaresca y que obviamente la gente, pues antes de tirar un, un producto, lo que hace es comercializarlo. Os pongo un ejemplo. Si de una, eh, yo qué sé, el, el cultivo que sea, unas lechugas tienen un tiempo de espera después de un tratamiento de tres días o de cinco días, pues si la lechuga está grande lo que hacen es cortarla y llevarla al mercado. Yo lo que sí he visto y lo que sí que ven esta, estos agentes fiscalizadores que analizan la cantidad de sustancias eh, biocidas que tienen los alimentos es que en muchos casos una gran cadena muchas veces al contrario de lo que se, de lo que se cree estamos comiendo alimentos eh, mucho más controlados que lo que comemos por ejemplo en un mercado. Eh, suena raro y, y todos pensamos que cuando voy al pequeño mercado de aquí, de, de la ciudad o del pueblo, estoy comiendo productos mucho más sanos. En ocasiones, esos productos no tienen ningún tipo de, de garantía de que no haya tenido una aplicación de un fitosanitario cinco días antes. Entonces, hay que dejarse un poco, digamos, de... De, de ser pamplineros en el sentido de, no, bueno, todo lo que como en el mercado es, es rico y es no sé qué. Yo aquí sé de gente que vende en el mercado y riega con agua residual. O sé de gente que no respeta estos, estos tiempos de espera desde que, se, desde que se aplica el tratamiento hasta que se lleva al, al, al consumidor. ¿no? Entonces, realmente estamos indefensos en cuanto a que no sabemos... La ciencia cierta, ¿qué es lo que está sucediendo con, con los alimentos? Lo sabemos en en, muchos, o sea, en mucha mayor medida en, en determinadas cadenas, no estoy con ello defendiendo la alimentación en, en, en cadenas ni muchísimo menos, ¿eh? pero sí que es cierto que en, les hacen más controles que a, a pequeña escala. ¿Qué podemos hacer nosotros como consumidores? Bueno, pues intentar cerciorarnos de a quién le compramos. Yo cuando sí voy al mercado, sé determinados eh, agricultores que sé que cumplen la normativa, pues lo sé, pues bien porque son amigos, bien porque son conocidos, y al final acabas sabiendo a quién le estás comprando qué producto y qué ha hecho él con ese producto.
0: Es que es curioso, ¿eh? porque realmente la mayoría de los, de los productos que... que eh... Que tenemos a nuestro alrededor. Estaba pensando, es que estaba pensando ahora en el tomate. El tomate que es um, rojo homogéneo en todos sus lados, porque además el que, el que, el que en un lado está más verde y tal, es que llama incluso menos, menos la atención, llama menos, es menos comercial. Pues los tomates, para que tengan ese color eh, homogéneo, eh, lo hacen a través de, de un gas que es completamente natural, que se llama etileno. Y es lo que adquiere esa coloración homogénea, pero no deja de ser una manipulación artificial aunque sea con algo natural, ¿eh? pero, pero no es la coloración propia del del, del tomate Yo Tengo
2: una anécdota muy curiosa que no sé si conocéis igual conocéis o suenan los tomates RAF la variedad RAF, esta que la gente dice oh, vale, esto, es, esto es una maravilla, esto es no sé qué bueno, RAF lo que significa es resistente a fusarium que es una enfermedad que se da mucho en los invernaderos. Entonces, bueno, pues es un tomate modificado para que resista a esa enfermedad en el, en el suelo del invernadero para que salgan esos tomates magníficos. Entonces, cuando hablamos de un tomate RAF pensando que es una variedad cojo plástica en realidad lo que estamos haciendo es ingerir un tomate pues, sin más, sin plon desde mi punto de vista y modificado. ¿no? Entonces, a veces nos dejamos llevar lo que estabas comentando, Víctor, por la apariencia de los alimentos, por cuestiones que seguramente las propiedades organolépticas de un tomate criado en una huerta casera y un no sé qué pues no tiene nada que ver con un Raf no tiene nada que ver que esté rojo por un lado y verde por el otro en esas propiedades que realmente serían las que deberíamos de fijarnos pero eh, digamos que como sociedad lo hemos montado así o está montado así no todo entra por la vista y, y nos da un poco igual luego el, el que sepa mejor o peor la inmensa mayoría de todos estos productos lo que se busca es que sean inmaculados mirar por ejemplo en el caso actual con los, eh, con los con los, con los plátanos de Canarias ¿no? pues esa, que, que estén digamos estropeados un poquito por la ceniza del volcán pues realmente no debería de, de afectarnos en absoluto solo es la envoltura que está ligeramente dañada ¿no? pero eh, somos así como sociedad de consumo
0: de hecho eh, está relacionado eh, el salmón de piscifactoría no es de color rosa el hecho de que sea de color rosa es el salmón es por, por la alimentación de los crustáceos de, que tienen los salmones en el norte de Europa, pero es, es, adquieren ese tinte ¿no? a través de, del metabolismo. ¿no? Pero uh, los salmones de piscifactoría los alimentan con pienso y por tanto la coloración propia del salmón de piscifactoría es gris, pero como ese gris no vendería para, si quieres vender un salmón y lo ves de color gris, eso no vendería. Lo que hacen es echar de colorante al alimento para que absorban y parezcan rosados cuando no, no es realmente.
2: Eso, eso lo hacen en el atún. En el, en el salmón en realidad echan piensos con mucho crustáceo y adquieren esa tonalidad. Es lo mismo que en la trucha arcoiris de piscifactoría que te venden trucha asalmonada que llaman. Lo único es que le dan mayor proporción de crustáceos y el color de la carne cambia de color. o sea no
0: De hecho, hay paletas es de colores comentas. y se vende en función a las paletas de, de colores. Esto si buscáis en, en Google, paleta de color eh, venta de salmón, veréis que es como las paletas de colores de los, de los pintores y, y tú ves según el, el color más rosado y tal, pues tiene un precio tiene otro. No podemos eh, tampoco dejar de, de tratar un tema que es importante, que es cómo afectan estos productos químicos al suelo o, o a otros organismos, ¿no? porque ya comentaba que, que, por ejemplo, el glifosato, uno de los problemas que tiene es que no es nada selectivo y ahí caen eh, todo tipo de bicho. Entonces, bueno, creo que es un tema importante que tenemos que tratar de manera casi obligada en esta tertulia. Josep, cuéntanos.
1: Bueno, bueno, no. Bueno, de lo que se habla mucho ahora, por ejemplo, son de, de todos los derivados de las peritrinas y el efecto que tienen sobre los insectos y, y sobre la, la, la polinización. Y eso es una cosa pues, muy, muy importante. No, no sé si habéis oído hablar, seguro que sí, del, del efecto parabrisas, ¿no? de que a, hace unos años cuando circulabas en coche, cada poco rato tenías que pararte a limpiar el paradiso porque estaba lleno de insectos achafados ¿no? y eso ahora no pasa, ahora puedes irte de Barcelona a Vigo y, y, y tienes que parar a repostar, pero no a limpiar el vidrio porque esté lleno de insectos no eh, eh, estamos perdiendo una biomasa impresionante de, 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 de insectos y pensad que los insectos al fin y al cabo están en la, en la base de la, de la cadena alimentaria por tanto sí, si no hay insectos pues no hay reptiles no hay anfibios, no hay aves, no hay de todo ¿no? O sea que eh, estamos a, a, atacando la base, la base. Y, y, y eso es una cosa importante.
0: A mí hay una, hay una imagen, una lámina que la he publicado alguna vez en redes sociales que no recuerdo el doctor, ya me perdonaréis, pero que me gusta muchísimo, que es, es un castillo de cartas y en, en la base es, eh, son los insectos. En la siguiente, por lo que decía, los anfibios, después eh, las aves, después los manceros, Y arriba, la carta de, de arriba del todo, es un, un ser humano diciéndome Diciendo, y, ¿y a mí qué me importa que desaparezca un insecto? Porque te quitan ese insecto y el castillo se puede venir abajo. Y realmente los insectos eh, también pueden actuar como aliados de los agricultores, Porque realmente es que son unos grandes polinizadores. Quizás sea el, el ecosistémico más, más famoso ¿no? de, de los insectos. Pero, pero ostras, es que... Es que a, razón. a ver, en, en
1: Estados Unidos, por ejemplo, a, a, los poli, a los a yo diré, a la gente que tiene las abejas los contratan para polinizar los árboles. O sea, y, y es tan importante esa función como la de producción de miel. Y es que en algunas zonas de China incluso tienen brigadas de gente polinizando con pincel porque no hay insectos. O sea, llega al extremo tan, 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 tan terrible de, 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 de llegar hasta esto, esto, ¿no? La polinización es muy importante, está clarísimo, pero no es la única función que hacen los insectos. El deshacerse de los excrementos, el, de, el deshacerse de los cadáveres, pues en todo eso intervienen insectos, intervienen crustáceos, intervienen gusanos, intervienen muchos organismos. Estamos rompiendo la base y, y, y todos esos ahí. O sea, que, que, que es
0: importantísimo. Xavi, ibas diciendo que sí.
1: Sí,
3: no, sobre los polinizadores es muy curioso saber lo que ocurriría si no hubiera polinizadores. En Islandia me sorprendió mucho ver en los invernaderos, que tienen invernaderos con tomates, allí compraban, importaban eh, jambres de abejorros y los soltaban en los invernaderos, porque en Islandia no hay ningún insecto polinizador. Entonces, imaginaos lo que es esto. ¿no? Pero aparte, es que pensar que insectos no solamente son los que polinizan, ni los depredadores de plagas, que son importantísimos también. Sabéis que cuando, por definición, un depredador siempre es más escaso que sus presas. Cuando en el momento que tú aplicas un insecticida, los matas a todos. Las presas tienen una tasa de crecimiento mucho más alta y se van a reproducir antes. Si no tienes los depredadores, va a ser un problema muy grande. Cada vez tendrás que aumentar las dosis del producto, que al final va a repercutir en nuestra salud. ¿no? Pero es que además de eso, tenemos bichos como los colémbolos, como insectos sumamente diminutos que tienen otras funciones en el suelo, como detritívoros, como transformadores de materia orgánica en fertilizante para el suelo. Y todo eso, todo ese equilibrio, todo ese hábitat habitativo que es el suelo, lo estamos cargando. Y ahí hay un añadido más todavía. Y ahora que está de moda la ciencia ficción pandémica, ¿no? sabemos que con los residuos de la ganadería y con el abuso que se hace de los antibióticos, tanto en salud humana como en ganadería, estamos echando. Eh, eliminamos a través de la orina nosotros y nuestros animales domésticos nuestros cerdos, Hablo de Aragón la República del Cerdo, es impresionante pues ahí se están eliminando una cantidad sí, tenemos 8 millones de cerdos y 1.400.000 habitantes, impresionante entonces se están eliminando una, una cantidad de antibióticos al agua que ahora mismo lo que evita que haya una pandemia generalizada por una bacteria súper resistente a antibióticos es que la mayoría de las bacterias patógenas, por definición se reproducen dentro de organismos y no en el suelo en el suelo se reproducen las saprófitas, pero hay un grupo de organismos muy curiosos que se llaman hongos polimórficos, que sí que se reproducen como hongo normal y corriente en suelos, pero que al ingresar las esporas en un vertebrado se convierten en esporas patógenas, altamente patógenas. Uno de ellos es histoplasma, que es muy... ahora está de moda, es una enfermedad emergente. Entonces, eso de andar echando por ahí antifúngicos añadidos a las semillas, antifúngicos fumigados en todas partes... Podría costarnos carísimo, porque ese mismo, este mismo hongo sí que tiene la capacidad de reproducirse en el medio, pero además luego nos puede infectar. Puede ocurrir que luego tengamos problemas. No, no creo que no es por casualidad que sea una enfermedad emergente y, bueno, pues nos puede dar problemas muy serios en el futuro y nadie se lo está planteando.
0: Jorge, has estado... Muy discreto en este punto y. No, no. O
2: sea, estaba sintiendo a, a lo que a lo que estaba diciendo realmente Xavi. Para que la gente lo entienda de una manera muy, muy gráfica, voy a poner un ejemplo, para distendir un poco la, la conversación. Por ejemplo, en, en Londres se, han, se ha visto que las, las anguilas están por ahí por el río y están todas dopadas y psicotrópicas, ¿no? Y es por la cantidad de, en este caso, de cocaína que hay en el agua. De, de la que se expulsa por la orina de los humanos que han ingerido previamente esta cocaína, se vuelven, se vuelven locas estas a, anguilas, no están por ahí buscando cual yonquis a ver si encuentran un poco más. En realidad, el, los efectos que tienen todos estos productos son, son bestiales. Esto que comentaba Xavi de los, de los abejorros se está utilizando también en España, se aumenta la producción en invernadero entre un 20 y un 30%, el meter una colonia de abejorros dentro, de, dentro del, del propio invernadero. El que tengamos que llegar a estas situaciones es a mí me, me da escalofríos. ¿no? Realmente vemos que yo qué sé, los cernícalos, primillas desaparecen en cantidades ingentes y nos preguntamos, bueno, pues ¿por qué será? Bueno, siempre se habla de, digamos, de, de la de la industrialización del campo de alguna manera, ¿no? esa intensificación agrícola que realmente lleva aparejada este uso o este abuso, en este caso, de, de biocidas. Al final estamos viendo alertas, como decía Miguel Delibes con su ejemplo típico, aquel de la lavadora, que conoceréis de cuando encontramos un tornillo. Y la lavadora sigue funcionando y no le damos importancia y otro tornillo y sigue funcionando y un día deja de funcionar. ¿no? Tenemos alertas por todos los lados, todos los bioindicadores, todas las especies que se alimentan de, de insectos están desapareciendo desapareciendo en, en las últimas décadas quiero decir que no es una cosa que, que, que tengamos que remontarnos mucho ni que hacer estudios muy sesudos sencillamente en los últimos 15, 20, 30 años estamos viendo cómo desaparecen multitud de especies de los agrosistemas que nos están diciendo hay un tornillo en la lavadora que está fastidiado mirar a ver, mirar a ver, mirar a ver ¿qué caso le hacemos? Pues muy poco ¿no? nos han venido, nos han impuesto digamos, desde estas multinacionales, Monsanto, Bayer que comentabais antes nos han impuesto un sistema en el cual la aplicación de estos fitosanitarios parece que no, que no tiene vuelta atrás. Y debería ser la, la población la que se rebele contra, contra esto, no igual que se ha revelado en muchos casos, comentabais también el caso del, del glifosato, eh, esa, esa tendencia o esa creencia o esa, digamos, todavía no justificada eh, carácter de cancerígeno que se ha ido retrasando la eliminación del glifosato en el uso, digamos, en la agricultura, año tras año, por el gran poder que tienen estas, estas empresas, sí se ha conseguido a nivel jardinería, no pero en jardinería realmente te sales un poquito de lo que es el ámbito de la, las carreteras, por ejemplo, se utiliza el glifosato. Cuando nosotros vamos por ahí en primavera con la ventanilla abierta del coche estamos chupando, chupando el glifosato a las puertas, se utiliza en las vías del tren, se utiliza en todos los ambientes realmente, lo cual conlleva a que estamos expuestos a este agente patógeno, aunque no lo, aunque no lo, no lo creamos. ¿no? Es cierto que estos fitosanitarios se pueden aplicar de muchas maneras, en ámbito digamos, de las ciudades se utiliza mucho la endoterapia, se taladra el árbol, se le mete un, un fitosanitario sistémico, ese fitosanitario sistémico va por, por, a través de los vasos, eh, digamos, de, de, de un árbol, por ejemplo, y llega al sistema foliar, elimina una plaga y no es necesario cerrar un parque para hacer un tratamiento, eh, digamos, de los de la vieja usanza, ¿no? Entonces, hay soluciones para revertir esta, esta situación, digamos, existen. Otra cosa es que haya voluntad de llevarlas a cabo. Es
0: que realmente, los, los tres pilotos de del planeta Tierra eh, están encendidos con la luz de alarma. O sea, el agua cada vez está más contaminada, el aire cada vez está más contaminado y el, el sustrato de la Tierra cada vez es menos fértil. Es que estamos abocados a, a, una cosa, a una situación complicada. Y, y la cosa es que los consumidores, claro, no vemos cómo están tratadas las cosas. Pero bueno, casi mejor, porque si viéramos la composición del agua, a lo mejor no o bebíamos de muchos sitios eh, y menos mal que no sabemos lo que respiramos, porque si no tres cuartos. O sea, es que finalmente eh, el desconocimiento que, que tiene, que tenemos todos, ¿no? pero el eh, ciudadano de, de Avía de Calle es que si no. ¿Cómo se va a plantear las cosas si no, si no las conoce? ¿Cómo va a hacer frente a. Yo no quiero, lo que comentaba antes del de, de etiquetado de qué tratamientos ha tenido este producto que yo me estoy comiendo. Y yo decido o no decido, todo. Eso no viene es especificado. O sea, yo me puedo estar comiendo una pera que ha podido estar eh, pues, tratada con 1 dos, tres, diez fitosanitarios. Es que, claro, y yo como consumidor, ¿qué, qué, qué decisión puedo hacer si lo que estoy consumiendo... No, no lo conozco, no sé cómo ha sido. Y, por ejemplo, Josep, yo sé que es que es un eco-consumidor eh, importante que le da, le da mucha importancia a estas cosas. Me gustaría saber que nos comente él eh, las estrategias a la hora de consumir que,
1: que él usa. Bueno, un poco lo que ha dicho también desde Jorge, Jorge, no porque lo que hago es consumir de, de productores que conozco. Bueno, en el sentido de que, yo conozco al, al señor que me hace las verduras y, y además está a 10 kilómetros de, de mi casa, que teniendo en cuenta que es Barcelona, pues quiere decir que está muy cerca, ¿no? Y, pero, pero eso es lo que teníamos que hacer siempre. A ver, la media de kilómetros que hace un producto hortícola a, 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 a cuando llega a Mercabarna, al distribuidor de la ciudad de Barcelona, es de 5.000 kilómetros. 5.000, la media, o sea, eso es, es increíble, eso es una salvajada, estamos, estamos comiendo cosas que se producen a muchísima distancia de aquí y, y claro, entonces no tienen garantías de nada. De todas maneras, yo quería volver otra vez un poco a, a no solo a nuestra, a nuestra salud, que ya hemos hablado bastante, sino insistir un poco más en la salud ambiental de, de, que provoca eh, el uso de estas de estos, de estos, eh, sustancias, ¿no? Antes, Chavia hablaba de los, los colémbolos y, y los colémbolos y los ácaros, ellos solitos, si los pudiéramos poner en una balanza y en otra balanza todos los animales que viven en el, en el, mismo, en el mismo espacio, los colémbolos pesan más que todos los otros animales juntos. Y eso no te das cuenta, ¿no? Tú piensas en una sabana, y los leones, las ceras, las, los ñus, los, los elefantes, pues todo eso junto pesa menos que los ácaros y los, los, los colémbolos que viven en el mismo espacio. Eh, eh, tenemos que ser conscientes que lo verdaderamente importante está ahí. Eso es lo que hace funcionar los ecosistemas. Lo demás, entre comillas, son piezas importantes, sí, pero, pero eh, eh, son minoritarias en, en volumen y en peso. Y, y bueno, pues pensemos que, que eh, un, un agricultor tiene un problema y desgraciadamente no tiene la formación, porque las cosas son, 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 son como son, la formación necesaria, ¿qué pasa? Que, que, que va y le pregunta al técnico de la empresa farmacia, eh, de, de productos fitosanitarios que tiene más cerca. Y este señor le recomendará su producto y le dirá que, que, que tiene que hacer tantos tratamientos. Y no será una, una decisión eh, profesional, sino comercial. Y por tanto, quien le asesora es un, es un comercial, no es un técnico independiente. Y por tanto, están seguros sobretratando los campos. Y eso tiene repercusiones sobre el suelo, tiene repercusiones sobre muchísimas cosas. ¿no? Ahora encontrarte una lombriz en un campo de cultivo, tú vas a una huerta de alrededor de, de, de una gran ciudad y, y buscas lombrices
0: y no las encuentras. Es que ni las hay. Ni las hay.
1: Yo y soy un fan provecho. de las lombrices,
0: pero muchísimo. Me parece un animal súper importante. Un animal que te drena el sustrato, que te crea con los excrementos, te crea el, el, el abono, que con las galerías te lo oxigena. Incluso, incluso muchas, muchas. Plantas, las raíces aprovechan las galerías de las lombrices para, para, que, para, para, las, para las raíces. O sea, a mí me parece, yo, yo soy muy fan de las lombrices, parece que un animal, no, no, soy absolutamente fan y me parece un, un animal imprescindible. Uh -huh. Lo siento, tenía que decirlo. Pues,
1: Sí, sí, ¿no? Pero un poco siguiendo con la, con la anécdota, entre comillas, la anécdota, ¿no? Eh, tú antes comentabas que, que en Barcelona se prohibió el glifosato, ya fue en el 2017, ya, ya hace cuatro años. Eh, pues a, a raíz de eso, muchos otros ayuntamientos de alrededor empezaron a seguir la corriente y muchos otras capitales han hecho lo mismo. Pero eh, lo que quería decir es que se está viendo incluso que... Ahora hay más biodiversidad de, de, de polinizadores dentro de la ciudad que en muchos campos de cultivo de alrededor. Porque no se, no se utilizan estos, estos productos en la ciudad y en cambio sí que se utilizan en los campos de alrededor. O sea que estamos llegando a la, a la paradoja de que hay más biodiversidad, biodiversidad en, un, en, una, en una gran ciudad que en los campos. Es que esto es, esto es terrible. No sé cómo lo veis, pero yo lo veo muy mal.
0: No sé. Xavi, tú sé que estás igual de espantado que yo sé.
3: Sí, sí, no es que es cierto. Es que al final yo como me planteo, con estas cosas que se hacen en concreto en el Ayuntamiento de Barcelona, con esto de naturalizar balsas de anfibios, de todas estas cosas, de prohibir ciertos productos, eh, zonas de anidamiento para determinadas especies, es que al final es así. No tendrás que irte al campo a ver bichos, tendrás que ir a la ciudad a ver bichos, <coughs> porque realmente los paisajes agrícolas cada vez se parecen más al Sahara, pero con unas hierbas puestas ahí que consumimos nosotros, ¿no? Es alucinante. O sea, llegamos a un momento en el que todo lo que no produce... Se, eh, se elimina. Entonces,
0: bueno. Ch Xavi, te perdemos. Lo que... Xavi, te perdemos.
3: Entre comillas.
0: No, Xavi, te estamos perdiendo. Xavi se ha ido a cenar. No sabía cómo hacerlo y se ha ido a cenar.
3: Sí, eh.
0: Está eh, tan eh, indignado eh, pues, que no, que ni suena. No puede articular palabra.
3: Chavi, que, no, en fin, que se estamos convirtiendo en, en, un, desierto, en un Vale. No, a ver.
0: Xavi, pues no se me oye. Lamento decirte no, que tu indignación no sé se ha perdido, se a a perdido por completo.
3: Ahora también no se oye nada.
0: Ahora sí que se Ahora
3: me sí. oye. No se... Ah, vale. No, pues eso. Básicamente que estamos convirtiendo el campo en una serie de monocultivos desertizados, donde solamente crece la planta objeto y no hay ninguna cohorte de insectos ni de pájaros asociados. Y esto es lo que estamos viendo en zonas de, de huerta de alta producción ahora mismo. Y sí, efectivamente, me parece un desastre.
0: Chicos, vamos a ir finalizando por hoy. Eh, no sé si alguien quiere aportar, hacer algún último ¿Aporte para cerrar su participación? ¿Jorge? Jorge, no se te oye a ti tampoco.
2: Perdón, estaba silenciado. <risas> eh, respecto a lo que comentabais de, la, de, de que Barcelona es pionera en la, en la eliminación del glifosato, en realidad es, es una normativa europea que afecta a toda la Península Ibérica y, todo el español, y ahí pues todos se vieron obligados en este caso a, a ejecutarlo. En jardinería es el primer paso porque digamos hubo un, un alzamiento de la población en contra de este, de este proyecto y bueno pues se ha restringido su uso pero desde Europa directamente y luego esa transposición a la legislación española. Como comentaba antes, no así en, en el caso de, del medio natural. Por mi parte, pues concluir con que eh, entiendo que estos fitosanitarios son, son necesarios Porque para mantener el sistema productivo Actual tenemos que tenemos que utilizarlos o deberíamos de utilizarlos, pero en su justa medida. Todas las materias, eh, principios activos que utilizan son dañinas para el medio natural y hay que usarlas pues, con una, una gran mesura. Entonces, como normalmente suele suceder aquí, pues, es, no, no tenemos digamos, un, una mesura en la aplicación del, del producto. Siempre es el paisano que dice un poquito más para por si acaso. Y en este caso siempre debería de prevalecer el un poquito menos para por si acaso.
0: Josep, una última aportación.
1: No, no, que no estoy de acuerdo, porque la FAO, la FAO dice que no. La FAO dice que si no en, eh, encarrilamos la, la, nuestra, nuestro consumo por la agroecología, no tenemos posibilidades de subsistencia. La única sostenibilidad posible es prescindir de fitosanitarios. No hay otra. ¿Xavi? Eh,
3: hombre, yo veo que eso sería lo ideal, pero ahora mismo con el sistema de producción que tenemos y el sistema de consumo al que nos hemos acostumbrado, esto sería inviable, porque desde el momento en que queremos comer tomates frescos en febrero y además que sean muy lozanos, muy redondos y todos iguales, esto hay que cambiar desde abajo, hay que cambiar la educación de la población y comer cosas de temporada cuando toca y, en fin, yo que tengan manchas da igual, etcétera, etcétera, esto es una labor improba y no
0: sé si tenemos tanto tiempo. Yo coincido también plenamente con Josep y con Xavi, creo que el modelo de agricultura no es sostenible, este modelo de agricultura que estamos hablando digo, eh, creo que le pasa mucha factura al medio ambiente y tampoco es el modelo de consumo que yo como consumidor quiero, que muchas cosas sí que están en mi mano pero también necesito cierta información para poder afinar más en, en las cosas que, que hago. No sé si Jorge quiere rebatir. O... Un minuto. No, no para nada. Si,
2: si estamos de acuerdo. O sea, si yo lo que he dicho es que a mí, igual que dice Xavi, o sea, ahora mismo, según están montadas las cosas, yo abogaría en un sistema en el que se usen con una gran mesura y ir reduciéndolos paulatinamente. Ahora mismo cortar los glifosatos a los glifosatos, cualquier biocida de raíz es imposible, tal y como está montado el sistema.
0: Pues chicos, finalizamos aquí la tertulia de hoy. Espero que a los oyentes les haya gustado, les haya aportado algo. Gracias a vosotros por dedicarnos vuestro tiempo y finalizamos una vez más con la música de Mecanismo de Kozai. Hasta la próxima.